1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين تُسْعَدُونَ وَلَا تَلْمُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَسَابَكُمْ فَأَسَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يرشى طائفة منكم وطائفه يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ولي يبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله العظيم
0: Aziz dinleyenlerim okunan ve sizler tarafından dinlenen ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı Yüce Mevlamız başta Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz olmak üzere bir cümle peygamberani izamın ruhlarına vasıl eylesin. ashabı kiramın, ehli beytin, ezvacı tahiratın, Bedir ve Uhud şehitleri başta bir cümle şüheday İslam'ın ruhlarına müfessirin, muhaddisin, Fukahayı İslam, kibar evliya, saadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Mevlamız Teala vasıl eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, 149. ayetin mealiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, eğer kafirlere uyarsanız gerisin geriye eski dininize döndürürler de hüsrana uğrayanların durumuna düşersiniz. Müfessirimiz sözlerine şu cümlelerle başlıyor. Bu ayet iceliyle münafıkların söylediği şu sözler üzerine nazil olmuştur. Onlar Yenilgiyi tadan müminlere, dininize ve kardeşlerinize dönün, Muhammed bir peygamber olsaydı, hiç mağlup olur muydunuz? İşte Yüce Mevla, Ey iman edenler, eğer siz inkar edenlere itaat ederseniz, sizi ökçeniz üzerine geri çevirirler, yani kendi dinlerine sokarlar. Ökçesi üzere geri dönmek, İşin ters yüz olmasına işaret olup Nimetten sonraki kaybetme için Darb-ı mesel olarak kullanılmaktadır Ve ayet-i kerime devam ediyor O zaman dünyanın nimetini de Ahiretin sevabını da Büsbütün kaybedenlerden olursunuz Dünya nimetini kaybedersiniz Çünkü akıl sahibi insanlara en ağır gelen şey Düşmanlarına boyun eğip onlara muhtaç olduklarını göstermektir. Ahiret sevabını da kaybedersiniz. Çünkü ebedi sevaptan mahrum kalarak ebedi azaba çarptırılırsınız. Ardından gelen Ali İmran suresinin 150. ayetinde Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oysa sizin Mevlanız Allah'tır. Ve o yardımcıların en hayırlısıdır. Bir bakıma hayır dostlarınız münafıklar değildir ki onlara itaat edesiniz. Mevlanız Allah'tır sizin. Size yardım edecek olan da ondan başkası değildir. Öyleyse ona itaat edin ve ondan başka hiç kimsenin dostluğuna ihtiyaç duymayın. Yardımcıların en hayırlısı da O'dur. Dolayısıyla sadece O'na itaat edin, sadece O'ndan yardım dileyin. Kıymetli dinleyenlerim bu ayeti kerimeden sonra gelen Ali İmran suresinin 151. ayeti kerimesi şu manayı taşıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaları sebebiyle kafirlerin kalplerine yakında korku salacağız. Gidecekleri yer de cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür. Burada Allah'ın kendisine ortak oldukları hususunda haklarında hiçbir delil, hüccet ve burhan indirmediği şeyleri ona ortak koştuklarından dolayı inkar edenlerin Kalbine korku salacağız denilmektedir Çünkü şirk Müslümanların muzaffer kılınıp Kafirlerin rezil edilmesini gerektiren hususlardan biridir Ayette geçen korku Uhud günü kafirlerin kalbine salınan korkudur Bu korku yüzünden her bakımdan üstün oldukları halde Hiçbir sebep yokken savaşmayı bırakıp Ricat etmişlerdir. Ayeti kerime'de geçen rub kelimesi kalbin her tarafını kaplayan korku manasındadır. Yine ayeti kerime'de geçen ve delil anlamına gelen sultan kelimesi aslında kuvvet demektir. Mesela sultanul melik hükümdarın gücü manasına gelir. Bir şeyi iddia edenin sultanı demek ise görüşünü boşa çıkarmak isteyene karşı kişinin kendisiyle güç kazandığı delil manasına gelir. Görüldüğü üzere kıymetli dinleyenlerim bir kelime çok zengin bir dil olan Arapçada farklı manalara kullanılabilmekte ayeti kerimedeki bağlamına göre anlam kazanmaktadır. Ayetin bu bölümünde böyle konularda batıl heves ve görüşlerin değil, semavi hüccetlerin esas alınacağı bildirilmektedir. Ve ayette geçen sığınacakları yerde cehennemdir ifadesinde, onların cehennemden başka hiçbir sığınakları yoktur manası vardır. Ve zalimlerin varacağı yer, ne Kötüdür ifadesinden de, Zalimlerin varacağı yer olan, Cehennem ne kötüdür manası çıkmaktadır. Ayet-i Kerime'de, Cehennemin müşriklerin sığınacağı yer olarak zikredilmesinden sonra, Ayrıca varacakları yer olarak da zikredilmesi, Bir nevi orada sürekli kalacaklarına işarettir. Çünkü varılacak yer, beklemek manası ifade eden ikamet yeridir. Sığınılacak yer ise insanın sadece sığındığı yer manasındadır. Kulların kalbine korku, emniyet, râbet etme ve çekinme gibi halleri koyan Allah Teala Hazretleridir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulların kalbi Allah'ın elindedir. Kalpleri dilediği gibi halden hale sokar. Ve Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasında olmayan hiçbir kalp yoktur. Allah bu kalpleri dilerse düzeltir, dilerse saptırır buyurmuştur. Bu bilgiden sonra kıymetli dinleyenlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sık sık يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ سَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِك diye dua ettiğini hatırlıyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalbimi senin dinin üzere sabit kıl diye Allah'a dua ediyordu sık sık. Müfessirimiz diyor ki bu durumda kulun Başta nefsi emmare olmak üzere, inkarcı nefislere karşı Allah'tan zafer dileyerek ona yalvarıp yakarması gerekmektedir. Çünkü heveslerine uyarak canı istediği her şeyi yerine getirirse hevesleri onu beşeriyetin esfelisafiliğinine sürükler ve neticede hüsrana uğrayan kendisi olur. Bir beyit aktarıyor bizlere. Bu serkeş nefis öylesine koşar ki akıl onu yakalamaya muktedir olamaz. Akıl nefis ve şeytan ile asla başa çıkamaz. Hiç karınca kaplanla başa çıkabilir mi? Burada müfessirimiz Şeyh Ebu Ali Ruzbadi Ruh'un sözlerini aktarıyor bizlere. Afetlerin temelinde şu üç şey yatar. Kişinin tabiatının bozuk olması, alışkanlıklarını bırakamaması ve sohbetin bozukluğu. Şeyh Ebu Ali'ye tabiat bozukluğu ne demektir diye sorulunca haram yemektir karşılığını verdi. Peki hangi alışkanlığı bırakamamayı kastediyorsun diye tekrar sorulunca o zaman harama bakmayı ve kıybet dinlemeyi cevabını verdi. Sohbet bozukluğundan neyi kastediyorsun? denince insanın nefsi bir şeye istek duyunca o isteğin peşinden koşar dedi. Bu konuda Allah'ın tevfiki kime refik olmaz ise nefsinin zulmetinde öylece kala kalır. Hayır Dostunuz Allah'tır ayeti kerimesi iyice düşünülmelidir. Yani sizi beşeriyet karanlıklarından rububiyet nurlarına Allah çıkarır. Her kim heveslerine tabi olur, onları dost edinirse bu karanlıklardan kurtulması nasıl mümkün olabilecektir? Nefsin karanlıklarından kurtulmanın tek yolu kulun, hakiki dostundan yani Allah'tan başka her şeyden vazgeçmesi ve sadece O'na kulluk etmesidir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kerimeden sonra gelen Ali İmran suresinin 152. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Siz Allah'ın izniyle düşmanlarınızı öldürürken Allah size olan vaadini yerine getirmiştir. Nihayet öyle bir an geldi ki Allah arzuladığınızı yani galibiyeti size gösterdikten sonra zaafa düştünüz. Yani peygamberin verdiği emir konusunda tartışmaya kalkıştınız ve asi oldunuz. Dünyayı isteyeniniz de vardı, ahireti isteyeniniz de. Sonra Allah denemek için sizi onlardan, yani onları mağlup etmekten alıkoydu. Ve andolsun ki sizi bağışladı. Zaten Allah müminlere karşı çok lütufkardır. Ayet-i Kerime'de geçen bir iznihi ifadesi, yani Allah'ın izniyle demek, O'nun dilemesi, muvaffak kılması ve kolaylaştırması manalarına gelmektedir. Müfessirimiz diyor ki, Ayet-i Kerime bazı sahabilerin Medine'ye dönerken, Allah bize yardım vaat ettiği halde, ki bu vaadi ilahi, Hazreti Peygamber'in okçulara söylediği şu sözlerle yapılmıştı. Mevziyınızı kesinlikle terk etmeyin. Siz burada durduğunuz sürece biz bir iznillah galip geliriz. Peki bu bela başımıza nereden geldi diye söylenmeleri üzerine nazil olmuştur. Aslında durum hakikaten Hazreti Peygamber'in buyurduğu şekilde olmuştu. Müşriklerin Müslümanları arkadan sarmaya her teşebbüs edişlerinde okçular bunları ok yağmuruna tutup geri dönmeye zorlamışlar, diğer Müslümanlar da kılıçlarıyla vuruşmuşlar, sonunda müşrikler bozulup dağılınca peşlerine düşüp çok hırslı vuruşlarla onların bazılarını öldürmüşlerdi. Ayette geçen onları öldürdüğünüz zaman ifadesi ile anlatılan durum da bu idi. Yine ayet-i kerimede geçen, nihayet siz korktunuz, görüş zaafına uğradınız ya da ganimete ettiniz Çünkü hırs kalp zaafından kaynaklanır. Allah size sevdiğiniz galibiyeti, zafer, ganimet ve düşmanın hezimetini gösterdikten sonra emir hakkında Hazreti Peygamber'in emrinde tartışıp isyan ettiniz. Müşrikler bozguna uğrayıp ölüm ve yaralanmadan korkarak kaçtıkları Ve Müslümanlar peşlerine takıldıkları zaman Bazı okçular hala ne diye duruyoruz burada dediler Reisleri Abdullah bin Cubeyr radıyallahu an Hazreti Peygamberin emrine karşı çıkmayalım deyip On kişiden az bir grupla birlikte yerinde sebat etti Ötekiler ise ganimete koştular işte ayetteki isyan ettiğiniz ifadesinden maksat budur. Müşrikler de bunu görünce vadinin başından Müslümanlara saldırdılar, okçuların reislerini ve maiyetindekileri şehit ettiler. Müminlerin isyanının Allah'ın kendilerine sevdikleri şeyi gösterdikten sonra olarak ifade edilmesi bu masiyetin, bu günahın büyüklüğüne Dikkat çekmek içindir diyor müfessirimiz. Ve şöyle devam ediyor. Çünkü Cenab-ı Hak, Vadini yerine getirerek, ikramda bulunduğunu gördükleri zaman, Müslümanlara yakışan, Masiyetten, Yani günaha düşmekten, imtina etmeleriydi. Kesinlikle kaçınmalarıydı. Ayet-i Kerime'de buyuruluyor ki, Kiminiz dünyayı istiyordu. Bunlar, Mevzilerini terk edip ganimet peşine düşenlerdir Abdullah bin Mes'ud der ki Bu ayet inene kadar içimizden bazılarının dünyayı istediklerini bilmezdim Ve yine ayette geçen kiminiz ise ahireti istiyordu Bunlar da şehadet şerefine nail oluncaya kadar mevzilerini terk etmeyenlerdir ve yine ayeti kerimede geçen sonra Allah sizi denemek için Yani imanınızda sebat edip etmeyeceğinizi görmek maksadıyla Sizi deneyen birinin yaptığı gibi muamele etmek için onlardan uzaklaştırdı Sizi onlara karşı galip getirdikten sonra kafirlere karşı galip olmaktan geri çevirdi ve malubiyete uğrattı Böylece tatlı tatlı esen Sabah yeli korkunç bir fırtınaya dönüştü Buna rağmen emri peygamberiye karşı çıkışınıza Pişman olduğunuzu bildiği için Sırf fazlu keremi sebebiyle sizi bağışladı Allah müminlere karşı çok lütufkardır Allah'ın adeti müminleri affederek onlara ihsanda bulunmaktır. Zafer ve nusreti ister lehlerine çevirsin, ister aleyhlerine, Allah müminlere daima ihsanda bulunmuş olur. Çünkü bir bela ile sınanmak da, kendi durumları bunu gerektireceğinden dolayı bir rahmet olacaktır. Kıymetli dinleyenlerim, Ali İmran suresinin, 152. ayeti de burada sona eriyor. Şimdi dilerseniz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin divanından bir eser dinleyelim, ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim
1: inşallah. Hakka düştü. Size, hakka düşdü önüm benim giderim elveda size terk eyledim can giderim elveda size terk eyledim can giderim elveda size Terk ettiler, ehlü Allahı görnittiler, şol küneyini terk ettiler. Ahir Hazret ayettiler, e giderim elveda size. Ahir Hazret ayettiler, e giderim elveda size Size. Maksud olan misal imiş Giderim elveda size Sen olun, bu duru hakkı kulun. Cümleniz sağ esen olun. Hısmu kavim bunda kalın. Giderim elveda size. Hısmu kavim bunda kalın. Veda size
0: Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde yeniden sizlerle beraberiz. Ali İmran Suresinin 153. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. O zaman peygamber arkanızdan sizi çağırdığı halde siz durmadan savaş alanından uzaklaşıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Bunun üzerine Allah size Keder üstüne keder verdi ki Bundan dolayı gerek elinizden gidene Gerekse başınıza gelenlere üzülmeyesiniz Allah yaptıklarınızdan elbette haberdardır Müfessirimiz bu ayeti kerimeyi Bize şu cümlelerle tefsir ediyor ve açıklıyor Ayette geçen peygamber Arkanızdan yani artçılarınızın ve sonuncu bölüğün arkasından Marufu emredip münkeri yani müminlerden yardım dilemek için değil Dağılmalarını ya da kafirlerle savaşmayı bırakmalarını nehyetmek için Yanıma gelin Allah'ın kulları Resulullah benim kim cihad ederse cennet Elbette onun olacaktır diye sizi çağırırken siz boyuna uzaklaşıyor, hiç etrafınıza bakmıyordunuz bile. Bu ifadelerden sonra müfessirimiz şu açıklamalara yer veriyor. Hezimet sebebiyle Müslümanlar Hazreti Peygamber'i geride bırakmışlardı. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz onları arkalarından işte böyle bu sözlerle çağırmıştı. Ayet-i Kerime'de geçen bundan dolayı Allah size gam üstüne gam verdi. Buradaki gam ölüm, yaralanma, müşriklerin zafere ulaşması ve Hazreti Peygamber'in az daha şehit edilecek olmasından duyulan üzüntüdür. Veya buradaki gam Hazreti Peygamber'e isyan ederek ona tattırdıkları elemden ötürü Duydukları mahcubiyet ve üzüntüdür. Ki ne elinizden gidene ne de başınıza gelene üzülesiniz ifadesinde şiddetli sıkıntılara sabretmeye ve böyle üzüntüleri sineye çekmeye alışıp kaybettiğiniz menfaatlere de başınıza gelen felaketlere de üzülmeyesiniz demektir. Ayet-i Kerime'nin sonunda gelen Allah Yaptıklarınızdan elbette haberdardır ifadesi gerek amellerinizi gerekse bu amellerdeki maksadınızı bilmektedir manasına geliyor diyor müfessirimiz. Sonra şu tavsiyelerle sesleniyor bizlere müellifimiz Bursevi Hazretleri. Bil ki sabır, yakın, Allah'a tevekkül, Dünyaya ve dünyalıklara meyletmekten Ve peygambere muhalefet etmekten Korunma gibi hasletler Yardım görüp zafere ulaşmayı gerektiren Temel hasletlerdir Dağınıklık, çekişme, dünyaya meyletme Ve peygambere isyan ise Belayı ve mağlubiyeti gerektiren davranışlardır Her kim Zahiri ve batini düşmanlarını yenmek isterse şari Teala'nın yani Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği yoldan başka bir yola girmemeli belalara rıza göstermelidir. Hakk'ı arama kaygısı kendisi için bütün dünya ve ahiret nimetlerinden daha lezzetli gelmeli. Din uğrunda her türlü sıkıntıya Göğüs germelidir Bir beytte de deniliyor ki Güçlü arzularına sabreyle ey genç Sabreyle Allah doğruyu bilmez mi hiç? Zünnun-i Mısri Kuddisesirruh diyor ki Mürit mertebelerinin en düşüğü Allah Teala kendisini cehenneme atıp Onu azabıyla her taraftan kuşatsa bile kalbindeki Allah sevgisinin, şevk ve ünsiyetinin artması mertebesidir. Bu mertebedeki bir müridin gözünde cennet, Allah'ın iradesi yanında bir hardal tanesinin kainata olan nispeti gibidir. Buna göre salik, itaatin acısını nefsine tattırmalı, Allah katında kadru kıymeti olabilmesi için Nefsini teslimiyet yoluna sokmalıdır Hazreti Ali kerremallahu veçhe efendimiz şöyle anlatmıştır Allah Resulü'nün halifesi Ebubekir radıyallahu anhe şöyle dedim Ey Allah Resulü'nün halifesi Hepimizi geride bıraktığın bu mertebeye hangi hasletler sayesinde ulaştın Ebu Bekir cevaben, şu beş haslet ile dedi ve anlattı. Birincisi, insanların dünyayı isteyenler ve ukbayı isteyenler olarak iki sınıfa ayrıldığını müşahede ettim. Ben ise mevlahi isteyen biri olmaya çalıştım. İkincisi, İslam'a girdiğimden beri dünya yiyeceklerinden doyasıya yemedim. Çünkü Allah'ı bilme yani Marifetullah'ın lezzeti beni dünya yiyeceklerinin lezzetinden uzaklaştırdı. Üçüncüsü İslam'a girdiğimden beri dünya içeceklerinden kanasıya içmedim. Çünkü Allah sevgisi yani Muhabbetullah beni bütün dünya içeceklerinden alıkoydu. Dördüncüsü, karşıma dünya ve ahiret ile ilgili olarak iki iş çıktığında daima ahiret işini, dünya işine tercih ettim. Ve beşinci olarak, Hazreti Peygamber ile beraber olmaya gayret ettim. Bu arkadaşlığın hakkını vermeye çalıştım. Ondan hiç ayrılmamanın gayreti içinde oldum. Nitekim Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu an Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ile birlikte bulunmaktan bir saat bile geri kalmamış. Onunla birlikte mağaraya girmiş, onun uğruna nice sıkıntılara göğüs germiştir. Buna rağmen ondan ayrılmak aklının ucundan bile geçmemiş. Uhud savaşında bozguna uğrayanların bir kısmı bir takım sözler söylediği halde, Hazreti Ebubekir o günde başka zamanlarda da hiçbir zaman peygamberimize karşı çıkmamıştır. Müellifimiz bir beyit aktarıyor bizlere. Sufi kimdir bilir misin? Tefrika boyasından arınandır. İki yüzü olan dünya kasrında ahiret yüzüne tutunandır. Böyle birisi çevirmez başını sevgilisinden başka yana. Bir taraftan bir arslan diğerinden kaplan çıksa da karşısına Allah Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'a şöyle vahyetti Ya İbrahim sen benim halilimsin dostumsun ben de senin halilin Sırrının yani gönlünün benden başkasıyla meşgul olmamasına dikkat et senin sırrına bakıyorum da Onun benden başkalarıyla meşgul olduğunu görüyorum Bu yüzden dostluğumu kaybedebilirsin Çünkü benim dostum olduğu iddiasında Sadık olan biri ateşe bile atılsa Bana olan büyük hürmetinden dolayı Sırrını benden başkasıyla meşgul etmez Zira beni müşahede etmekten bir an bile ayrı kalan bir sır Benimle konuşmaya ve benim ona bakmama layık olmayan bir sırdır Cenab-ı Hak bundan sonra İbrahim aleyhisselama Teslimiyet göster, Müslüman ol deyince İbrahim aleyhisselam Alemlerin Rabbine teslim oldum Ayet-i Kerime Bakara suresinin 131. ayetidir Aziz dinleyenlerim İşte böyle dedi Estaizu billah Eslemtu lirabbil alemin Alemlerin Rabbine teslim oldum Daha sonra Allah Teala Onu bir imtihanla denedi İbrahim Aleyhisselam Mancınıkla ateşe atılırken Başına gelen bu bela yüzünden Ağlayıp sızlamadı Bilakis Halini sadece Allah Teala'ya arz ve havale etti. Cenab-ı Mevla da onu kendisine halil edinerek şereflendirdi. Ateşi ona serin ve emniyetli hale getirdi. İşte Allah katından gelenlere hüsn-i rıza göstermek, kulu öyle yüce makam ve hallere ulaştırıyor. Her işin temelinde tevhid yatmaktadır. Yakın derecesine ve velilik makamına ulaşmak ancak tevhidle kolaylaşır Yahya bin Muaz hazretlerine velinin özellikleri soruldu O da şöyle cevap verdi Velinin şiarı sabırdır, kisvesi giysileri şükürdür Yardımcısı Kur'an-ı Kerim'dir, ilmi hikmettir Arınmasını sağlayan hasleti tevekküldür, onun ideali fakirliktir, bineyi takvadır, daima gurbetteymiş gibi yaşar, dostu hüzündür, meclis arkadaşı zikirdir, yoldaşı ise Allah Teala'dır. Ve müfessirimiz bu kez kendi şiirlerinden birini aktarıyor bizlere. Zikri haktır Allah dostlarının ruhlarının gıdası. Hakka şükürdür onların mesleği ve kazancı. Eğer Allah'ın sırlarından haberdar isen, ey hakkı zikir ve taat yolunda yürü. Kıymetli dinleyenlerim, Ali İmran suresinin 154. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra o kederin arkasından Allah size bir güven indirdi ki bu güvenin yol açtığı uyuklama hali bir kısmınızı kaplamıştı. Kendi canlarının kaygısına düşmüş bir grup da Allah'a karşı haksız yere cahiliye devrindekine benzer düşüncelere kapılıyorlar. Bu işten bize ne diyorlardı De ki iş yani zafer yardım her şeyin karar ve buyruğu tamamen Allah'a aittir Onlar sana açıklamadıklarını içlerinde gizliyorlar Bu işten bize bir şey olsaydı burada öldürülmezdik diyorlar Onlara şöyle de evlerinizde kalmış olsaydınız bile Öldürülmesi takdir edilmiş olanlar Öldürülüp düşecekleri yerlere Kendilerinden çıkıp giderlerdi Allah içinizdekileri yoklamak Ve kalplerinizdekileri temizlemek için Böyle yaptı Allah içinizde ne varsa Hepsini en iyi bilendir Müellifimiz bu ayet-i kerimenin tefsirine Şu sözlerle başlıyor Ey müminler Sonra o üzüntünün ardından Allah size bir güven verdi. Bir kısmınızı yani muhacirlerle ensarın büyük bir bölümünü saran bir uyku indirdi. Yani ey müminler size Allah verdi hibet arzında bu uykuyu ihsan etti demektir. Ebu Talha radıyallahu an şöyle diyor. Uhud günü Başımı şöyle bir kaldırdım ve başlarına gelen musibet sonrasında bastıran uyuklamadan dolayı sallanmayan bir kişi bile göremedim. Ben de o gün uyuklayanlar arasında idim. Kılıcım elimden düşüyor, alıyordum. Sonra kamçım düşüyor, onu da alıyordum. Bu rivayet müminlerden bazısına uyuklama hissinin verildiğine, bazısına verilmediğine delalet eder. Nitekim ayetteki bir kısmınızı saran ifadesi bunu göstermektedir Bir kısmınız da kendi canları kaygısına düşmüştü ifadesi Yani nefisleri onları gam ve kedere boğmuştu Yahut da onların canlarını kurtarmaktan başka bir kaygıları yoktu Manasına gelmektedir bu ifadeler Bunlar münafıklar olup Allah'a karşı yapılması gereken hüsnizan zan yerine, cahiliye toplumunun zanlı gibi haksız bir zanda bulunuyorlar. Allah'ın zafer ve yardımdan ibaret olan vaadini kastederek, Resulullah'a bu işten bize bir şey var mı diyorlardı. Bu sözü surete, irşad edilmek istermişcesine söylüyorlardı. De ki ey Habibim, bütün iş ahiretteki galebe, Allah'a ve dostlarına aittir. Çünkü Allah'ın taraftarları daima galip gelirler. Onlar sana açıklayamadıklarını içlerinde gizliyorlardı. İnkar ve teksiplerini gizleyerek, zafer yap olmak ve irşad edilmek istermişçesine şöyle diyorlar. Bu işten, bize bir şey olsaydı, Buralarda öldürülmezdik. Ey Muhammed, Bu davranışlarının boş olduğunu belirtmek, Ve bunları tekzip etmek için de ki, Düşündüğünüz gibi Uhud'a gelmeyip, Medine'de, Evlerinizde dahi olsaydınız, Yine herhangi bir sebeple öleceği, Levhi mahfuzda yazılmış olanlar, Mutlaka yatacakları yerleri, yani Allah'ın vurulup yatacaklarını takdir ettiği yerleri boylardı. Kesinlikle orada öldürürler, Medine'de kalma teşebbüsleri kendilerine hiçbir fayda sağlamazdı. Çünkü Allah'ın kazası reddedilmez, hükmü değiştirilmez. Allah göğüslerinizdekiyle sizi sınamak, kalplerinizdeki gizli şeyleri açığa çıkarmak, ya da kalplerinizi besveseden arındırmak için başınıza bunları getirdi Sanki ayet şu manayı veriyor Bütün bunları başınıza birçok maslahat ve sizi denemek için getirdik Ve yine Allah göğüslerde olanı bilir Göğüslerden ayrılması çok uzak bir ihtimal olan Hatta daima sadırlarda bulunacak olan gizli düşünce ve bütün inançları bilir manasına gelmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetimizin son ayeti kerimesine gelmiş bulunuyoruz. Ali İmran Suresi 155. Ayet Bismillahirrahmanirrahim Uhud'da iki ordu karşılaştığı gün, sizi bırakıp gidenleri, sırf işledikleri bazı hatalar yüzünden şeytan, Yerlerinden kaydırmıştı Yine de Allah onları affetti Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır Halimdir Müellifimiz diyor ki Uhud günü hezimete uğrayan Müslümanlar ile Kafirlerden ibaret iki ordunun karşılaştığı gün İçinizden yüz çevirip gidenleri Hazreti Peygamberin emrine karşı çıkıp Dağdaki mevzilerini terk etmek, ganimete ve dünyaya hırs duymak tarzındaki günah ve masiyetler gibi Bazı işlerden dolayı Allah'ın desteğinden ve kalp gücünden mahrum kaldılar Şeytan da onları kaydırmak istedi Bozguna uğramalarının sebebi şeytanın onların mağlup olmasını isteyip Malubiyete götürecek davranışlara itmesidir Ama yine de Allah onları affetti Çünkü tövbe edip mazeret beyan ettiler Şüphesiz Allah günahları bağışlayandır, halimdir Tövbe edebilsin diye günahkarı hemen cezalandırmaz Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurur Eğer hiç günah işlemeseydiniz Allah Günah işleyip tevbe ederek, mağfiret isteyecek, affını talep edecek bir kavim getirirdi de, onları affederdi. Şeytanın vesvesesinin sebebi de, hayır olsun, şer olsun, her şeyde Allah Teala'dan başka hiç kimsenin künhüne varamayacağı, dilediği kişilerden başka hiçbir kimsenin tam olarak bilemeyeceği Allah'a ait bir takım sırlar olduğunun bilinmesini temindir. Ebu Said Harraz Kuddisesirruh şöyle diyor, Rüyamda iblisi gördüm, bastonumu alıp vurmak istedim, ancak bir ses, iblis bundan korkmaz, o sadece kalpte bulunan nurdan korkar dedi. Hüccetül İslam İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh ihyasında şöyle diyor, Anlatılır ki sahabe asrında iblis ordusunu etrafa gönderdi. Büyük bir hüsrana uğramış olarak döndüler. İblis nedir bu haliniz diye sordu. İblisin askerleri biz bunlar gibisini görmedik. Bunlara hiçbir şey yapamadık. Bizi hep engellediler deyince İblis siz onlara bir şey yapamazsınız. Onlar peygamberin arkadaşlarıdırlar. Vahyin nuzulünü müşahede etmektedirler Fakat bunlardan sonra istediğinizi yapabileceğiniz kişiler gelecek dedi Tabi'in nesli gelince İblis adamlarını yine etrafa gönderdi Sükutu hayale uğramış bir vaziyette Yine döndüler ve Bunlardan daha hayret vericisini görmedik Onlara bir sürü günah işletiyoruz Akşam olunca istiğfar etmeye başlıyorlar bütün günahları sevaba dönüşüyor diye dert yandılar. İblis şöyle dedi. Bunlar son derece sağlam bir tevhid inancına sahip oldukları ve peygamberleri Muhammed'in sünnetine tabi oldukları için bunlara da bir şey yapamazsınız. Ama bunlardan sonra gözlerinizin parlayacağı, kendileriyle oyuncak gibi oynayabileceğiniz ve heva yularları ile istediğiniz yöne çekebileceğiniz insanlar gelecek. İblis değil midir bizim hakkımızda taneden, bunlardan kötülükten başkası çıkmaz diyen, kötülüklerden el eman, fakat onlar nefsimizdendir, korkarım ki iblisin hakkımızdaki zanlı doğru çıkacak. Melun şeytan bizim yüzümüzden kahra uğradı, Allah onu bizim için ilahi huzurundan kovdu başımızı ar ve hayadan nasıl yukarı kaldıralım ki biz şeytanla sul, Allah ile cenk halindeyiz. Kıymetli dinleyenlerin bu beyitle müfessirimiz sözlerini tamamlıyor, 155. ayete dair tefsiri de aktarmış oluyor. Rabbimiz Teala'nın lütfu ve ihsanıyla yeniden sizlerle önümüzdeki hafta buluşuncaya kadar Allah'ın selamı, Rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.